0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje Abderrahman e Carlos Magno Certos personagens históricos deixam seus nomes marcados para sempre na memória da civilização. Alexandre, Aníbal, Júlio César, Napoleão são alguns deles, e o emir árabe Abderraman, um esquecido nos relatos do mundo ocidental, é certamente um nome dessa mesma estirpe por tudo que representou e pela dinastia que fundou na Espanha, com a influência desse advento no chamado Renascimento Europeu. Porém Todas as marcas que deixou apareceriam posteriormente, pois nesses anos, logo após assumir o governo independente de Al-Andaluz, muito ainda teria que lutar para se consolidar naquela conturbada região. Seu governo foi quase todo pautado por revoltas e conflitos étnicos. Depois de vencer a disputa com o emir anterior, Yusuf, e com o primo deste, o cadi de Toledo, Krishan, que resultou na morte de ambos os adversários, Abderrahman teve que enfrentar uma poderosa ameaça vinda de seus primeiros inimigos, os Abássidas de Bagdá. O califa Al-Mansur apoiou um sheik árabe chamado Ibn Mugti, com a ideia de que este sublevasse toda a província contra Abderraman e a recuperasse para o califato. O sheik desembarcou em Beja, atual Portugal, e levantou o estandarte negro dos Abássidas, buscando apoios contra aquele que consideravam um usurpador. Em pouco tempo, com a junção daqueles que alegavam que Ibn Mugt representava o poder universal do mundo muçulmano, a situação de Abderrahman foi se tornando mais crítica a cada nova adesão ao inimigo o Emir Omeia teve até mesmo que se encerrar na cidade fortificada de Carmona e resistir a um sítio que durou dois meses, quando então decidiu arriscar tudo em um só combate. Conta-se que ao saber que alguns dos sitiadores, cansados de tão longo cerco, voltaram para suas casas, Abderrahman teria mandado acender uma grande fogueira, dizendo para seus guerreiros... Meus amigos, é preciso vencer ou morrer. Atiremos ao fogo as bainhas de nossas espadas e juremos morrer como bravos se não pudermos alcançar a vitória. Com as espadas desembainhadas e com a atuação do contingente comandado por Badre o servo grego que tinha vindo com Abderramã em sua fuga de Damasco, e utilizando como surpresa alguns cavaleiros que tinham ficado escondidos nas matas circundantes, além do ímpeto de seus homens, o príncipe Omeya conseguiu um triunfo completo e até certo ponto inesperado devido à disparidade de. De forças, Sua revolta em relação aos abácidas, aqueles que mataram sua família e retiraram dela o califato de Damasco, fez com que ele mandasse cortar a cabeça do cadáver de Ibn Mugt e de seus principais companheiros e que depois fizesse enchê-las com sal e alcânfor. Em seguida, que colocassem na orelha de cada um dos cadáveres um papel com o nome e o cargo que possuíam. Após, fez com que juntassem todas em um saco, embrulhando junto o diploma de Emir enviado pelo califa, o estandarte negro dos abássidas, além de um relato da derrota deles em Al-Andaluz. O embrulho foi então levado por um comerciante para Túnez, cidade subordinada a Bagdá, e ali solto em um lugar onde todos pudessem ver o que continha. Dessa forma, toda a história chegaria aos ouvidos do califa. Dizem que Al-Mansur, o califa de Bagdá, ao saber do fato, teria dito com semelhante inimigo, dou graças a Alá por ter colocado um mar entre nós. No entanto, os adversários mais persistentes foram realmente os berberes e os árabes de outros clãs. Nenhum deles aceitaria de bom grado que somente um homem comandasse quase todo o território da Espanha. No ano de 766 houve sublevação e distúrbios na região de Huelva e Sevilha, com Abderraman tendo que sitiar o Sheik rebelde que acabou morto em uma de suas saídas da Fortaleza. Outro poderoso chefe tribal, naquele então governador de Sevilha, organizou um levante e num encontro em que compareceu a Córdoba para um possível acordo. Foi morto pelo próprio Emir Homeia. Pouco depois, estourou uma revolta bem mais duradoura na região central da Espanha, próxima à atual Madrid, comandada por Shakia, um chefe berbere que se dizia descendente de Fátima, a filha do profeta Maomé. Foram mais de dez anos de lutas, ideídas e vindas de Abderraman, com os mouros de Shaquia se escondendo entre as montanhas e atacando em guerrilhas as forças do Emir de Córdoba. Até que os próprios partidários do chefe rebelde o assassinaram, enviando sua cabeça para Abderraman como prova de submissão. O ano era 777 e com essa vitória, o Emirado de Córdoba alargava seus domínios sobre o vale do rio Ebro, chegando até os montes Pirineus. No outro lado dessas montanhas, um poderoso rei, que seria conhecido na história por Carlos Magno, estava nesse então começando a consolidar o Império Carolíngio. Ele era neto de Carlos Martel, o comandante franco que havia freado a expansão dos muçulmanos em Poitiers quase 50 anos antes. Ameaçados pelo crescimento de Abderrahman, importantes lideranças árabes de Barcelona e Saragossa, juntamente com um filho do falecido Emir Yusuf, foram a uma embaixada ante a corte de Carlos Magno, solicitando seu apoio na luta contra o Emir de Córdoba árabes se aliando com cristãos era algo ainda insólito mas se tornaria um fato muito mais corriqueiro a partir do nascimento dos reinos cristãos da ibéria carlos magno então aceitou a aliança e dividiu seu exército em duas colunas atravessando os pirineus porém nem Barcelona, nem Saragossa, talvez com seus dirigentes arrependidos da solicitação de ajuda, abriram suas portas para ele e muito menos lhe prestaram auxílio na luta que se avizinhava contra as forças do Emir de Córdoba. Carlos Magno, então, se preparou para sitiar Saragoça quando recebeu a notícia de uma sublevação na Saxônia. Depois de pilharem a cidade basca de Pamplona, os francos começaram seu retorno pelos Pirineus. E foi aí que ocorreu uma grande derrota para o quase imbatível imperador Carolingio. Os bascos, conhecedores daquelas montanhas, impingiram muitas baixas ao exército cristão, naquela que foi conhecida como a Batalha de Roncesvales. Nesse combate, teria morrido um sobrinho de Carlos Magno, o conde Rolando, que deu origem a diversas lendas sobre a heróica luta dos cristãos contra os mouros. O poema épico A Canção de Rolando, datado do século XII, é um dos exemplos dessa mistificação. Carlos Magno depois expandiria suas fronteiras, fazendo com que em seu oeste a França tivesse praticamente a linha de fronteira atual quanto a saragoça cairia em mãos de Abderramã no final de 779 o emirado de córdoba começaria então seu período de esplendor na espanha na próxima década teria origem a construção da grande mesquita de córdoba e então em 788, após 32 anos de reinado, muitos dos quais em lutas incessantes para pacificar seu reino, Abderraman morreria aos 57 anos de idade. Abderraman era também conhecido pela alcunha de O Emigrado e, sendo culto, escrevia poemas Alguns deles falando sobre sua pátria Síria, a qual jamais voltaria. Ele, que havia trazido a primeira palmeira para a Ibéria, escreveu esta poesia para aquela conterrânea que havia plantado em seu palácio. Tu também és, ó palmeira, sobre este solo estrangeira, Choras, pois, mas sendo muda Como as de chorar minhas penas Tu não sentes como eu sinto O martírio de uma ausência Se tu pudesses senti-la Chorarias com certeza A tuas irmãs do oriente mandarias as tristes queixas As palmeiras que no Eufrates Sobre suas águas ondeiam Porém tu esqueces a pátria Enquanto dela me lembras, a pátria que o califa Abas e meu fado não mais me deixarão vê-la. No próximo capítulo falaremos sobre o nascimento do reino de Castela, a Tela.